0: SPSS'e geçelesiniz. Yavuz Bey, önce adli gibi görünen ama siyasi yanı da ağırlık kazanan iki olayla başlayalım. Somali Cumhurbaşkanının oğlunun neden olduğu ölüm ve Ankara Gücü Başkanı Faruk Kocanın Hakemi yumruklaması olayı. Bu iki olayın dikkat çeken yönleri neler?
1: Evet adli olarak görünüyor iki olay da aynı zamanda siyasi tarafları da var. Ankara'daki olayla başlayalım. Ankara Gücü Rizespor karşılaşması sonrasında Halil Umut Meleri, Faruk Koca Ankara Gücü Başkanı yumrukladı. E, hakem yere düştü. Sonra bir de tekmelendi o kocanın yanındaki ekip tarafından. Tabi Türkiye ile yer yerinden oynadı. Bu niye oldu? Nasıl oldu? Buna ilişkin tartışmalar yapıldı. Dikler ertelendi. Federasyon Başkanı çok sert açıklamalar yaptı. Tabi burada Faruk Koca'nın siyasi kimliği öne çıktı. Faruk Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski ev sahibi. Erdoğan Ankara'da başbakanlık görevine başladıktan sonra resmi konutta oturmayacağını söylemişti. Keçören'de bir ev kiraladı. İşte o kiraladığı evin sahibi AK Parti'nin kurucuları arasında önemli bir müteahhit. Son dönemde AK Parti görevi yapmıyor. İki dönem milletvekilliği de yaptı. Ama Cumhurbaşkanı'na her an aksesi olan başvurduğunda konuşabilecek AK Parti'nin önemli simalarından birisi. Onun bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması işin siyasi boyutunu göstermesi açısından önemli. Sporla ilgili tartışmalara girmiyorum. İşte hakemlerle ilgili kulüplerin itirazları var. Federasyona karşı tepkileri söz konusu, bitirli düzelmeyen hadiseler var, e, bitmeyen şikayetler var. Bunlar işin bir tarafında ama diğer tarafta şimdi bir kulüp başkanı hakemi yumruk diyor. Kulüp başkanının siyasi kimliği bu şekilde. Üstelik o kulüp başkanı yani Faruk Koca Ak Parti içinde sakinliğiyle mülayimliğiyle bilinendi bir isim. İşte bunun üzerine bir siyasi tartışma ve aynı zamanda Ak Parti'nin güç problemi üzerine bir değerlendirme yapılıyor. Çünkü AK Partililerin, özellikle etkili olan AK Partililerin, Türkiye'de 21 yıllık iktidarın ardından yapamayacakları pek bir şey yok. Yani her kapıyı açabiliyorlar ki Faruk Koca gibi bir isim Cumhurbaşkanı'nın kapısını çalsa Cumhurbaşkanı'nı da konuşuyor. Çözmesi gereken bir sorun varsa çözülmemesi için hiçbir neden yok. Yani o kadar güçlü bir isim. Çözemediği tek soru sahada. Ankara gücü maçlarında hakemlerden şikayet ediyor ve onlara talimat veremiyor. Onların sorunlarını çözemiyor. Böyle bir ruh halinden dolayı bu meselenin yaşandığına ilişkin en azından psikolojik tespitler yapılıyor. Aynı zamanda işin siyasi boyutu var. Özellikle AK Partililerde bir bölümünde böyle bir değerlendirme yapılıyor. Tabii bunun ötesinde işin adalet kısmı önemli. Faruk Koca AK Parti'den hemen atıldığı, Sonra gözaltına alındı, cezaevine konuldu. Ama tabii herkes gibi bir yargılama süreci olacak mı onu göreceğiz. Çünkü çok süratli bir biçimde iddianamesi hazırlandı. 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor. E, bir tehditten, yaralamadan ve benzeri suçlardan. ilk duruşması da çok kısa süre içerisinde yapılabilir. İşte orada da AK Parti'nin kimliğinin öne çıkma ihtimali veya öne çıkması üzerine bir tartışmanın yürümesi muhtemel. Çünkü bu kadar hızlı iddianamenin hazırlanması da dikkat çekici bulunuyor. İşin bir tarafında bu var, işin adalet boyutu. İşte Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili de tartışmalarda işin adalet boyutu öne çıkıyor. Yani bir suç işlendiğinde suçu işleyenin kimliği, o kimlik alacağı cezayı etkiliyor mu? Somali Cumhurbaşkanı yolda giderken bir motokuryeye arkadan çarpıyor ağır yalan, yaralanmasına neden oluyor. Normal bir vatandaş olsa ağır yaralı hayat mücadelesi verirken komada, hastanede eğer e, çarptığı insan bulunsa onun serbest bırakılma ihtimali yok Türkiye'de. Ama Somali Cumhurbaşkanı karakola gidiyor ve bir acayip rapor tutuluyor bir kere. Kaza yerinde. Karakolda misafir ediliyor. ifadesini veriyor. Savcılığa bile çıkmıyor. Serbest bırakılıyor. E i̇şte o da kimliğinden dolayı ...olduğuna ilişkin doğal olarak insanlarda genel bir kanı meydana geldi ve bu olay özellikle görüntüler ortaya çıktıktan sonra bütün Türkiye'nin gündemini işgal etti. Çünkü arkadan tamamen suçlu olduğu bir pozisyonda motorcuya çarpıyor, rapor tam tersi düzenleniyor, eşine ailesine daha farklı bilgiler veriliyor... Hatta o motorcu sanki o arabaya çarpmış gibi bir muamele yapılıyor. Sonra başka raporlar hazırlandı, kamuoyu oluştu, tepkiler arttı. Bunun üzerine siyasi bir takım mesajlar verilmeye başlandı. İşte Türk vatandaşının hakkı korunur mutlaka, e, suçlular cezalandırılır diye en son açıklamada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'ye getirileceği yönünde. Tabii göreceğiz ama kimlikler bu tip olaylarda Hukuk karşısında herkes eşit eşit olması gerekiyor ama Türkiye'de belli zamanlarda güçlünün hukuku işlediği için e, bu olaylar infial yaratıyor. O da infial yaratan olaylardan birisiydi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kaza. Şimdi hükümetin bir iddiası var gelecek Türkiye'de yargılanacak diye. motokurye öldü. Eğer yargılanırsa ki tamamen suçlu olduğu da görünüyor görüntülerden. E, epeyce bir ceza alacak. Ama babası da Türkiye'de yargılanması gerektiğini tavsiye ettim diyor böyle bir açıklaması var. Göz göre göre gelip de Türkiye'de hapis yatar mı? E, gerçekten herkes de ciddi bir soru işareti merakla beklenen de bir olay sonucu bu meselenin. Ama Adalet Bakanı geleceğine ilişkin e, bir iddiayı ortaya koydu.
0: Meclis kürsüsünde fenalaşan ve daha sonra da hayatını kaybeden Saadet Partili Hasan Bitmez olayında da tartışılan noktalar var. Bunlar neler?
1: Evet e, mecliste bu dördüncü olay herhalde genel kurul salonunda milletvekilinin ölüm olayı daha önce kavgalarda da kalp krizi geçirip hayatını kaybedenler vardı. Burada da tansiyonu yüksek bir konuşması var e, Hasan Bitmez'in ve işte İsrail meselesiyle ilgili konuşuyor. Hükümete çok sert eleştiriler yöneltiyor. Bu savaşta Gazze'den yana değil de İsrail'den yana olduğunu iddia ediyor. Bununla ilgili bir döviz de var elinde. AK Partili sıralarından laf atılıyor, o da onlara cevap veriyor. Konuşma bitiyor, bittiği anda da yere yığılıyor. Asıl tabii tartışma ondan sonrası için, çünkü AK Partililer Allah'ın gazabını gördün işte diye Hasan Bitmez'e tepki gösteriyorlar. Çünkü konuşmasını bitirirken bu dünyada olmasa bile öbür dünyada Allah'ın gazabını göreceksiniz bu yaptıklarınızdan dolayı deyince. Ona yanıt olarak da Allah'ın gazabını gördün işte diye AK Partili sıralarından laf atılıyor o e, hayat mücadelesi verirken yerde kalp krizi geçirmiş bir milletvekili. İşin ciddiyeti anlaşılıyor. Hastaneye kaldırılıyor. İşte e, yoğun bakıma alınıyor. Hasan Bitmez Saadet Partili milletvekili. Bunun üzerine durumu düzeltmeye çalışıyor Özlem Zengin. AK Parti Grup Başkan Vekili. Ve e, arka sıralardan fark etmediler durumun ciddiyetini diyor. Şimdi düşen bir insan varsa iş zaten ciddidir. Ona karşı oh olsun diye bağırmak ki bu manaya geliyor o sözler. Ee, hangi durumu ciddiye ciddiyetini anlamadılar? Düşen bir insanın durumu ciddi değil midir? Gibi soruları beraberinde getirdi ki daha bayım bir daha sonra geldi. Özlem Zengin'in de e, bu sözlere katıldığı hatta kendisinin söylediği biçiminde. Ama tutanaklarda meclis tutanaklarında söyleyenlerin isimleri yok. Ee, AK Parti sıralarından o sözlerin söylendiğine ilişkimi bir tespit var. Bu tartışma devam etti e ve maalesef e, Saadet Parti'nin milletvekili de hastanede, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sonra mecliste bir tören düzenlendi. Törende Türk bayrağı vardı. Ölen milletvekilleri için düzenlenen törenlerde bu. Bir gelenek zaten ama aynı zamanda tabutun ön kısmı bir Filistin bayrağı da yerleştirildi ve İstanbul'da da cenazesi kaldırılacak ve vedalaşacak yakınları, sevenleri, partilileri Hasan bitmezdi.
0: Yavuz Bey yabancılara verilen vatandaşlık hakları konusu var. Hükümete Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla sattığı eleştirileri yapılıyor. Bunun nedeni nedir?
1: Bu yabancılara satış meselesi Türkiye'de çok konuşulan çok tartışılan da bir hadise daha önce işte Türkiye'nin dövize çok ihtiyacı olduğu dönemlerde yapmayın Türkiye'deki konut piyasasını alt üst edersiniz denmesine rağmen hükümet 250 bin dolara vatandaşlık verdi yabancılara. Yani 250 bin dolara olanlar geldiler Türkiye'den. Ki burada bir takım alavere dalavere de yapıldı. Daha düşük fiyatlara alınıp işte protokollerle 250 bin dolar gösterilen bir takım konutlar, mülkler de oldu, gayrimenkuller de oldu. Ve birçok insanda işte İranlılar, Iraklılar, Suriyeliler... Türkiye'de vatandaşlığı bu sayede aldılar. İşte Körfez'den de var başka ülkelerden Rusya'dan gelenler oldu. Sonra Ukrayna dahil oldu. Türkiye'de konut krizi patlak verince yani bu meselenin konut meselesini yani Türk vatandaşların konut alımını engelleyici bir hal aldığına ilişkin tespitler fazlalaşıp bu konuda hükümet sıkışınca 250 bin dolarlık limiti 400 bin dolara çıkardı. Şimdi 400 bin dolara Çıkarttıktan sonra da alışverişler devam etti. Ama son zamanlarda özellikle işte Ukrayna Savaşı'nda gelenler geldi Rusya Savaşı'nda. Ee, Suriye'den alacak olanlar aldı yani parası olanlar. Daha fazla gelen olmayınca farklı bir tedbir devreye koydu. Ve bu sefer arsa alanlara da arazi alanlara da vatandaşlık verecek bir biçimde düzenleme yapıldı. Tabii bu büyük infiyar yarattı. Yani hangi arsayı kim alacak ne için yapılıyor bu? Önden bir organizasyon mu? Türk vatandaşlığı şimdi arsa karşılığında mı satılıyor biçiminde? Sonra o yönetmelik değişti. Üzerinde konut olması halinde vatandaşlık verilecektir diye Ama nereden bakarsanız bakın hiçbir şeyini sormadan. Sizin ülkenize bir katkı yapacak mı? Dininizi biliyor mu? Ne bileyim işte hemen oy kullanma hakkı kazanması, konutu alanın. Bunlar büyük tartışma konusu. Seçim öncesi Kuveyt'te oy kullananlara mikrofon uzattığı. Televizyonlar Türkçe konuşamıyorlardı. Türkiye'de kime oy verecekleri konusunda bir fikirleri olmadığı da açık ama Türkiye'de üstelik yurt dışında yaşıyorlar. Muhtemelen yazın gelip biliyorlar Türkiye'ye ve Türkiye'nin siyasi kaderiyle ilgili karar verebilecek düzeye geliyorlar. Nasıl? 250 bin dolar ödeyip Türk vatandaşlığı olarak ya da 500 bin dolar ödeyip Türk vatandaşlığı olarak. E, bu çokça eleştirilmişti. Şimdi bir aşama daha ileriye gitti. Yani konut yetmedi arazi yani adam çiftlik alacak ee, ve üzerinde bir konut olduğu zaman e, buradan e, vatandaşlık alma şansına sahip olacak. Bir takım kurallara bağlansın talepleri var muhalefetten. Vatandaşlığı alan en azından e, Türkiye'de oy kullanmak için şu kadar süre otursun gibi bir şart getirilsin. Ya da vatandaşlık için artı bir takım şartlar getirilsin. Talepleri söz konusu ama bunların hiçbirini hükümet duymuyor. Son dönem bir ekonomide ciddi sıkıntılar ee, yaşanıyor. İşte yurt dışından fon gelişinde hala Mehmet Şimşek sonrasında da bir takım problemler var. O beklenen fonlar bir şekilde gelmiş değil. Ee, doğrudan yabancı yatırım da yok Türkiye'ye. Yani gelip yabancı Türkiye'de fabrikada kurmuyor. Ee, ne bileyim başka yerlere de yatırım yapmıyor. Bu şartlar altında en kolay Türkiye'ye yabancı para girişi e, gayrimenkul satışıyla oluyor ve bunun kapsamını genişleten bir e, düzenleme. Çok genişlemişti. Yani üstünde bir konut olmasına, bir gayrimenkul olmasına gerek konut olmasına gerek kalmadan arazi satın alanlara da verilecek o vatandaşlık ama tepkiler üzerine ondan geri adım atıldı. Bunların tamamı doğal olarak bir yönüyle ekonomiye bağlanıyor. Muhalefet partilerinin partilerin bir bölümü de e, özellikle belli bölgelere vatandaşlık vererek e, hükümetin Ak Parti'nin oyunu arttırmak için çaba sarf ettiği yönünde tespitleri, şikayetleri var ama bu şikayetler pek fazla etkilemiyor iktidarı ve iktidarın uygulamalarını.
0: Evet son olarak bir de İyi Parti'deki gelişmelere bir göz atalım. İyi Parti'de yine istifa ve partiden atılmalar söz konusu.
1: Seçimden bu yana İyi Parti'de gerilim azalmadı ve her geçen gün de artıyor. Bir acayiplikler var hatta belki gerilim diye bahsetmek bile çok mümkün değil. Mesela İstanbul'da Belediye Meclisindeki İyi Partililerin Grup Başkan Vekili İstanbul'da işbirliğini savunuyor ve bunun üzerine Genel Merkez Merelak Şener istifa etmesi talimatını veriyor. İyi Partili Grup Başkan Vekili istifa ediyor. Ertesi gün seçim yapılıyor ve seçimde İyi Partiler yeniden o grup başkan vekilliği için aynı ismi seçiyorlar. Tabi bu bir baş kaldırma. Genel merkeze Merelak Şener'e bunun üzerine o belediye mehsurlarının tamamı ihraç sistemi de disipline veriliyor. Disipline verilenlerin içinde Merelak Şener'in daha yeni İstanbul'da Tuzla'da belediye başkan adayı olarak açıkladığı isim de var. Yani bir bilek güreşi devam ediyor. İyi Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi'yle en azından büyük şehirlerde işbirliği yapalım. Bir iktidar kazanmasın diyenlerle hayır biz müstakil olarak seçime gideceğiz ısrarı olanlar arasında. Ve sürekli bir itiraz var bu konuda. Daha önce Genel Kurulu'nda Özgür Özel gittikten sonra İyi Parti'ye özel işbirliği teklif etmişti. O işbirliği teklifi görüşüldü ve reddedildi. O Genel İdare Kurulu toplantısında eğer işbirliği yapmazsak şuraları, şuraları şuraları kazanamayız diyen Genel Başkan Yardımcısı görevden alındı bugün itibariyle. Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ki... Meral Akşener o ismi siyasete soktuğunda gururla kamuoyuna tanıtmıştı. Önemli bir ailenin hukukçu ferdi diye bakılabilir. Sonrasında milletvekili adayı yaptı, kazanamadı Ece Güner ama bu sefer genel merkezde genel başkan yardımcılığı görevine getirdi. O GİK toplantısında yine işbirliğinin önemine dikkat çeken bir değerlendirme yapmıştı. Sonucu etkileyemeyince benim için önemli olan e, AK Parti'nin İstanbul'u Ankara'ya almaması çünkü eğer alırsa önümüzdeki seçimlerde seçmenin siyasete ve siyasetçiye güveni azalacak. Beklentisi ortadan kalkacak muhalif seçmenin ve sandığa girişi zor, zorlaşacak. Türkiye'de siyaset AK Parti'ye mahkum kalacak. Ben bu görüşü savunuyordum tam tersi bir karar alındı. ...ve alınan kararı savunacak halde değilim... ...bu nedenle İyi Parti'den istifa ediyorum dedi... ...hem Genel Başkan yardımcından ...hem de doğal olarak İyi Parti'den... ...istifa etti Ece Güner... Ee, ...başka istifalar da var... ...yerelde istifalar var... Ee, İyi Parti böyle bir müstakil seçime... ...girme... E, kararlığı sonrasında... ...özellikle kendi seçmeninden... ...kendi teşkilatından... ...kendi üyelerinden daha önce de milletvekilleri... ...istifa etti... ...farklı gerekçelerle istifa ettiler bir dağılma, bir tel tel dökülme görüntüsü veriyor ve onlardan çok ciddi tepki veriyor. Nereye kadar gidecek bu istifa süreçleri ki ümitlik bayır tartışmasında belki hatırlatabiliriz. Akşener'in en yakındaki isimde o da ihraç edildi. O da e, bir işbirliğinden yanaydı. Parti içindeki gerilimler bir yandan ortaya çıkıyor, bir yandan Ak Parti'ye gidenler var, bir yandan bağımsız kalanlar var. Milletvekillerinden istifalar var. Yani. İYİ Parti seçim sonrasındaki o kendi içindeki kaotik ortamı ortadan kaldıramadı. Böyle bir tablo içerisinde de yerel seçimleri de olur. Hızla yol alındığını söyleyelim. Seçmeninden de, teşkilatından da hatta parti içindeki yöneticilerinden de bu işbirliği yapmama kararına büyük tepki var. Bunun da tabi seçim sonuçlarına bir etkisi olacaktır.